0: Le 1er avril 2020, ce sont les actualités françaises. Deux semaines après l'entrée des mesures de confinement en France, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a fait le point mercredi sur les contrôles et les verbalisations. La France est entrée mardi dans sa troisième semaine de confinement. Les déplacements sont interdits, sauf ceux mentionnés dans l'attestation dérogatoire, qui est à avoir sur soi à chaque sortie et à fournir en cas de contrôle. Le ministre de l'Intérieur a dressé un point d'étape des verbalisations pour non-respect des règles de confinement. « 5,8 millions de contrôles ont été réalisés et 359 000 procès-verbaux dressés », a précisé le ministre Christophe Castaner en duplex depuis son ministère. Il a ajouté « Notre objectif n'est pas de dresser des contraventions. Notre objectif est de faire en sorte que les Français restent chez eux pour se protéger. » Les sondages sont bons Alléluia C'est un classique en temps de crise sous la Ve République, comme vous le savez. Et comme ses prédécesseurs avant lui, Emmanuel Macron capitalise sur l'inquiétude du pays. Les Français font bloc derrière la figure protectrice du Président de la République. Cela n'empêche pas pour concomitamment les critiques sur sa gestion de la lutte contre le coronavirus, mais l'anti-France, en vous a à l'œil. En attendant, le chef de l'État s'envole dans le tableau de bord, IFOP fiducial pour Paris Match et Sud Radio, plus 13 points pour s'établir à 46%. Symboliquement, il revient à son étiage du printemps 2018. à l'époque, la France était en plein âge d'or macronien, vous vous en venez encore. Il fallait penser printemps. Aujourd'hui, les Français pensent toujours printemps. Ils restent confinés, mais confiants. Et ceux qui sont les plus vaillants sont au champ, pour rejoindre l'armée des ombres de l'agriculture, ou bien la deuxième, la troisième ligne. Nous pensons bien évidemment aux soignants et la cagnotte mise en place par le ministre Gérald Darmanin. Française, français, vous êtes chez vous, vous écoutez les actualités françaises. Radio Paris vous ment. Top.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La République en confinement. Antoine, malheureusement, ne peut pas être avec nous aujourd'hui. On pense fort à lui. Euh, mais on a Elsa qui nous rejoint pour nous parler des états unis Bonjour Elsa. Bonjour. Parce qu'en fait, euh, les états unis on savait qu'ils allaient prendre la tête hein, de, des JO du Covid, euh, en termes de chiffres, en termes de, de nombre de morts. Là, là, on a maintenant des, des estimations qui, qui ne font que monter. Euh, mais ce qui est assez drôle, tu t'es plongé euh, depuis janvier dans la sphère de laltre -right et de la, des réactionnaires américains sur la façon dont a été euh, traitée cette crise, euh, entre complot des démocrates jusqu'à euh, la magie de, de Trump, chef de guerre voir un peu le changement de ton, comment tout ça euh, a, a pu se faire. Est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu quelles ont été tes sources euh, et, et où on en est Après, on en parlera, bien sûr, on va, on va dérouler, euh, sur le, cette crise du, du coronavirus aux États-Unis.
2: Ok. Euh, alors, mes sources, c'est principalement Fox News hein que c'est vraiment la Pravda de, de, de l'époque Trump à la Maison Blanche. Donc c'est Fox News à la télé et sinon c'est des podcasts de, de, de différents conservateurs américains. Donc moi j'en ai pris, j'en ai écouté neuf, c'est déjà beaucoup parce que ces gens-là font quand même des émissions de trois heures tous les jours, donc ça, ça, ça fait du boulot. Euh, dans les neuf j'ai Alex Jones, donc euh, c'est un peu le spécialiste de la théorie du complot euh, de, divers et variés depuis 20 ans.
1: Lui, il a été viré même de YouTube, de toutes les plateformes. Ah oui, lui, il a
2: beaucoup de mal à gagner de l'argent en ce moment. Oh, <rire> voilà, ouais,
1: il a été viré de partout. Oui, c'est euh, compliqué. Parce que vraiment complotiste, ouais.
2: Et donc, euh, après, j'ai fait euh, Steve Bannon. Donc, Steve Bannon, lui, il avait lancé un, un nouveau podcast euh, qui était euh, le Steve Bannon War Room, donc euh, la mmh. cellule de, de, de guerre de, <rire> de Steve Bannon, pour les élections. Et lui, bon, bah, il, les élections, c'est un peu c'est un peu passé à, à la trappe du coup il a pivoté maintenant ça s'appelle War Room Pandémique. donc ils ont <rire> donc lui pareil alors lui au début j'aimais bien parce qu'il avait des émissions qui faisaient que 50 minutes donc quelque chose de, ah. de gérable au quotidien Déjà. et je à me regarder, suis rendu ouais. compte qu'en fait euh, elles font 50 minutes mais il est capable comme dimanche dernier d'en sortir 5 par jour donc au final c'est ah ouais. quand même très compliqué et
1: les mecs sont quand même euh, suractifs sur, sur, sur quoi c'est bah, leur
2: métier hein, en fait. ouais, c'est leur métier — Donc euh, après, j'ai écouté Mark Levin. Donc Mark Levin, c'est un homme euh, qui, qui adore le marché. Euh, le marché, le marché, le marché, la loi du marché. Euh, c'est ça, hein, sa caractéristique principale. C'est un avocat. Bon, enfin, il y, en y en a des centaines, hein, des comme ça aux États-Unis. Après, j'ai fait Glenn Beck. Donc Glenn Beck, c'est...
1: — Plus modéré, hein c'est
2: plus moderne. Oui et non, mais disons que ça, ça se cache derrière euh, derrière la religion en disant on a quand même des valeurs humanistes absolument démentielles parce que son identité à lui c'est d'être un mormon. Euh, bon. Glenn Beck, c'est compliqué parce qu'il a essayé de devenir de, 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 un Never Trumper, comme on dit, donc de, de rejeter Trump au moment où il des primaires de, de l'élection de 2016, parce que vraiment ça, ça s'accordait pas avec ses valeurs familiales dont, dont il nous gonfle depuis des années. Hein. Donc mmh. il disait bon là je peux pas, moi je peux pas soutenir ça, c'est quand même euh... Et puis, du coup, il a fait la tournée quand, quand Trump a été élu. Bon, ben, il s'est rendu compte que c'était le mauvais calcul. Il a fait la tournée des, des CNN, des MSNBC pour dire qu'il regrettait vachement ce qu'il avait fait, tout le mal, mal qu'il avait dit d'Obama. On était allé trop loin. Et puis, il s'est rendu compte que ça, 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 ça faisait pas, ça faisait pas rentrer d'argent, hein. Qu'il que y avait pas de marché pour, pour ce genre, cette genre de repentance. Donc, du coup, maintenant, il est absolument pro-Trump. Il, il, il a retourné encore une fois le truc. Bon. — C'est Glenn Beck, quoi. Matt Walsh, c'est un jeune qui fait partie du, du Daily Wire. Donc il est avec Ben Shapiro. C'est une espèce de, de nouvelle, nouvelle droite conservatrice assez pénible aussi. Enfin, ouais. C'est la nouvelle génération. Michael Savage, alors lui, c'est quelqu'un de très très méchant et de très en colère... Qui, euh, qui, qui est à San Francisco. Donc, euh, Mais tous ces gens-là, de...
0: en
1: fait, ils, ils gagnent de l'argent sur YouTube, en fait C'est quoi C'est des YouTubeurs de, de l'Oltrite euh... bah, Non, ces
2: gens-là, la majorité de ces gens-là ont des émissions qui sont à la radio aux États-Unis. Radio, d'accord. Ils sont même ouais. syndiqués sur tout le territoire américain. C'est des gens. Mmh. Je te donne un ordre d'idée, le, le, le Mark Levin ou Glenn Beck, c'est 11 millions d'auditeurs par semaine, quoi.
1: Ah, oui d'accord. Donc c'est des et, faiseurs d'opinion quoi. Ouais. Et, et
2: ceux que j'ai pris, il y, y a personne qui est Enfin Alex Jones maintenant il a un peu plus de mal mais tout le monde est à... et là dessus c est... et tous ces gens-là sont des
1: 11 millions par semaine, on n'est pas loin à la République en confinement. C'est ce la que j'ai entendu. dernière, on n'était ouais. vraiment pas loin de ce chiffre-là. Hein.
2: C'est ce que j'ai entendu, ouais, ouais. C'est un, un Français sur 5. Hein, voilà,
1: quasiment, quasiment. Est... On, est, euh, on est de ce rich là ouais, Non, non, ouais, franchement, ouais. c'est. Donc, okay. l'ordre
2: voilà, oui, d'idée, c'est ça. Ils sont tous à peu près autour de 10 millions d'auditeurs par semaine. Et, euh, et, et c'est tous des multimillionnaires. Hein. C'est des gens qui gagnent très, très ouais, bien ouais. leur vie. Hein. Ouais, Même ouais. Alex Jones, ouais. euh, il a de beaux restes hein, au, niveau, euh, au niveau du bah niveau Bannon
1: avait fait fortune dans la, dans la finance avant de se lancer dans le, dans le monde des médias.
2: Oui, ouais. lui, Bannon, lui, lui, il avait de l'argent avant. Ce n'est mmh. pas le cas des autres. Hein. Les autres, ouais. ce n'est pas forcément le cas des autres. Ils... Donc, bon, je, je finis la liste rapidement. J'ai aussi écouté Ted Cruz, qui a un podcast. Donc, Ted Cruz, c'est le, le sénateur euh, du Texas... Euh, que, que, le, que, que tout le Sénat déteste. Hein. Même les Républicains ne l'aiment pas, alors que c'est l'un des leurs. Il, mmh. il est en général assez pénible. Il a un podcast hein, qui s'appelle Verdict. Comme ça, c'est clair, c'est tranchant. Donc Je l'ai écouté. Lui, il est très sympa. Parce que son podcast ne dure que 25 minutes. Et ce n'est oh. même pas tous les jours. Donc ça, c'est des trucs qui sont gérables. le
1: feignant de la bande.
2: Ouais. <rire> Sinon, j'ai Dan Bongino. Euh, donc Dan Bongino, c'est un ancien... Euh, Secret, euh, non, si, agent, secret, agent secret qui, qui, qui s'occupait de la sécurité des présidents. Donc il a notamment défendu euh, George Bush et un petit peu Barack Obama, mais ça n'a pas duré longtemps avec Barack Obama. On l'a muté assez vite. Donc Dan Bongino, euh, c'est un mec euh, bon, avec une mâchoire carrée euh, qui aime bien mettre des drapeaux américains autour. Et si on doit le décrire, c'est un peu l'Alexandre Benalla... Euh Américain, hein il, il, il a protégé des présidents, mais euh, en beaucoup moins intelligent. Hein. Dan Bongino, c'est quand même effrayant. Hein.
1: Ouais, euh, et,
2: le, et, le, et le dernier, c'est Ben Shapiro, donc c'est de la même. Bah, on mettra qui... les liens
1: de, de tous ces podcasts ouais. pour les, la les curieux. Ouais. Ouais, la plupart, la plupart d'entre eux.
2: La plupart d'entre eux. Si vous tapez sur euh, sur Wikipédia, vous... même en français, vous arrivez quand même à avoir une note explicative qui est, qui est assez terrifiante pour pour certains d'entre eux. Donc, euh, donc voilà, ça c'est la présentation des... des sources, comme on dit.
1: D'accord. Euh... Et alors donc, ces gens-là, euh, en janvier, ils étaient donc, tous raccords avec Trump, pensant que c'était une grippette, que ça ne servait à rien, que les États-Unis seraient les plus forts, qu'ils avaient une réponse tout à fait adaptée. Bah... Euh, c'est ça
2: — Pas tous parce qu'il y a quand même de la diversité dans, dans, dans le groupe hein. tout le monde n'est pas forcément sur la même ligne mais euh, donc oui la, la, la première la première séquence disons dans, dans le dans, dans, dans le storytelling de l'épidémie pour l'instant ça a été la séquence fake news donc c'est un complot des démocrates et des médias qui veulent casser <rire> l'économie et faire du temps à Trump car l'impeachment n'a pas marché. Ils ont été donc là ils armés. étaient dans le
1: mode euh, campagne électorale donc ils disaient c'est un coup électoral en fait ils font ça pour nous emmerder dans la campagne. Voilà un peu ils, ça. ils
2: veulent ouais. saboter ils veulent saboter ouais. Trump euh, ils, ils, ont, ils ont été vraiment très mauvais à l'impeachment donc euh, donc voilà donc on a il y a ça et il y a aussi une analogie récurrente qui est faite entre le coronavirus et le changement climatique. À savoir, les deux choses sont des choses qui, qui n'existent ne pas. Ce sont des...
1: Donc il y avait ce des sont... deniers à l'époque qui disaient que le coronavirus n'existait pas, que c'était euh,
2: C'est pas vraiment qu'il n'existe exi... enfin, pas, qu pas du tout, mais c'est un peu comme le changement climatique. Ils disent pas que ça n'existe pas du tout, mais on n'a aucune preuve que ce soit créé par l'activité humaine. Enfin, c'est toujours ce, ce genre de... Oui,
1: ou que ce soit si grave, ouais, les chiffres. Voilà, donc, euh, donc,
2: ouais. et, en, et en permanence, ils comparaient le coronavirus et au changement climatique, à savoir les démocrates sont hystériques... Euh... — Ça ne représente pas un danger si grand que ça. Ouais, ouais. Et en plus, Trump s'en occupe, quoi. Parce que pour eux, Trump avait fermé les frontières à la Chine. Et c'était à peu près l'intégralité des choses qu'il fallait faire pour s'occuper de ce problème.
1: — Fermer les frontières donc, à la Chine. — Ouais.
2: ouais. Donc, ouais. Donc, donc ils sont sur cette ligne-là. Alors là, Alex Jones, quand même, se démarque vachement. Parce que Alex Jones, lui, très vite, il, lui il pense que c'est très très grave qu'il faut, euh, qu faut se préparer, qu'il faut commencer à chercher un bunker, euh, qui, bon, que, que, que c'est très très grave. Alors sa théorie sur, euh, sur, le, sur le coronavirus, c'est que bon, c'est quand même un complot, hein. ça existe, mais pour lui c'est quand même un complot, mais c'est pas le même complot que les autres. Lui il pense <rire> que le virus a été créé par l'homme dans des laboratoires de recherche aux états unis et que le virus ah, a été ah, vendu pareil, en hein. 2015 aux ouais. Chinois par Barack Obama. Donc comme ça, ça permet de faire un paquet de jeu propre.
1: Mais lui, donc, parce que lui, derrière, il vend du bunker, non C'est son, bah, son... Parce que lui, model. Bah, voilà.
2: donc, lui, il dit qu'il faut vraiment se préparer et tout, parce que lui, il a des seaux de nourriture lyophilisés qui vont au Quintal à vendre. <rire> et donc, et, et donc, euh, donc, il fait monter la sauce pour vendre ses seaux, ses seaux, ses seaux. Et il, il a aussi également du dentifrice à, à l'argent colloïdal qui, qui tue 95% des virus. Donc, il, wow. il faut acheter le dentifrice. Il a aussi tout un tas de pilules. Un, un, donc il va pousser cette, euh, cette histoire du, 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 de, de, de la catastrophe imminente et il faut, il faut s'équiper pour pouvoir tenir en autarcie dans un bunker pendant des, des semaines. Donc il va vendre ses seaux de, de nourriture là, lyophilisée et puis assez vite euh, ça va quand même bien prendre son truc donc euh, les, les stocks vont décroître, les délais de, livra... de livraison vont s'allonger jusqu'à 12 semaines. <rire> Il va finir par être en rupture, donc lui il fera un pivot aussi. Alex Jones, c'est très compliqué. Il faudrait quasiment faire un épisode entier ouais. sur lui parce ouais, il que c'est très compliqué. Donc lui, il était euh, voilà, donc enfin en gros, il a changé, lui, il a pivoté dans, dans, dans l'histoire le, le jour où il n'y avait plus de sauts de, <rire> de nourriture à vendre. C'est en général très lié chez Alex Jones. Hein. Ce qu'il y a à vendre et ce qui se passe, c'est souvent lié. C'est la même chose. Ouais. Et, et en, en, donc en, en petit complément de la théorie, lui il pense déjà à l'époque. Donc là, on est. Euh, on est au mois de février, hein. ils pensent que la fondation Bill Gates a déjà un vaccin et un traitement, mais qu'ils nous le cachent.
1: D'accord, parce euh, qu'ils veulent voilà. beaucoup de morts pour que les gens aient peur, tout ça, etc. Je, ouais, je, bah, fait,
2: lui, de toute façon, c'est un thème récurrent chez Alex Jones, comme les, les deux Antoine ont un péché mignon qui est le, le podcast inspirant. Moi, mon péché mignon, c'est Alex Jones, donc je connais euh, <rire> vraiment l'historique. Donc, euh, donc le, Alex Jones est persuadé que, de toute façon, les élites, hein, les, les, comment on dit, les mondialistes, veulent ouais. ouais. tuer euh, 90% de la population. C'est ça, ça, une constante chez lui, donc il euh, n'y a pas besoin d'y revenir, si tu veux. Donc, — voilà, et, et bien entendu, Bill Gates fait partie de ces de élites mondialistes. Donc, là, oui, donc ça, c'est le début. C'est euh, le mois de février, jusqu'à que la, la bourse se casse vraiment la gueule et que Trump se dise « va falloir faire quelque chose ». Donc il, il tente son intervention dans le bureau ovale, qui, 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 est, euh, qui est une catastrophe. Hein. Enfin Ça, ça ouais. passe pas du tout. Même Fox News a vraiment du mal à en dire du bien. Donc c'est mmh. que, qu'elle est ratée. Hein. Ouais, — C'est planté, et, ouais. et donc là, ils font un premier pivot... Euh, où il, il se dit bon, « j'ai raté mon intervention, donc on va faire une conférence de presse » et on pivote de la séquence « fake news » à, à la séquence « 15 jours pour ralentir la propagation ». Donc là, ils font une conférence de presse, ils nomment, ils nomment le vice-président Mike Pence en charge de la task force coronavirus. Mm -hmm. Donc là, là c'est la preuve qu'il ne prend pas le problème au sérieux parce qu'il n'aurait jamais nommé Mike Pence pour régler un problème sérieux, il aurait nommé un général. Donc là, on sait qu'ils s'agitent fait un peu dans le vent. Et donc là, ils annoncent qu'il va falloir euh, distanciation sociale, lavage de mains, enfin, les, les trucs qu'on a connus, hein, la, la même chose. Donc ils ont, ils ont 15 jours pour, euh, pour ralentir la propagation. Ça, ça devient la nouvelle ligne. Alors tous les médias euh, de droite euh, doivent pivoter aussi, hein, parce que ça fait quand même plus d'un mois qu'ils disent que que c'est une fake news, hein, que ça n'existe pas, qu'il n'y a ouais, pas ouais. de danger pour les Américains. Donc là, bon, on, fait, on, fait un, on fait notre virage. donc euh, pff, Alors, ils, ils arrivent à faire des pivots quand même assez facilement, eux, parce qu'ils considèrent que ce qui a été dit hier euh, est entièrement oublié par les gens qui les écoutent le, on repart de zéro tous les jours en fait. Donc et ça, piv... et ça marche. Leur
1: audience leur en veut pas donc finalement. Pas du ça tout. Pas du tout. tout, tout. Donc, ouais.
2: donc il suffit en fait de, de, de mettre un peu le paquet euh, le premier jour où on pivote et puis après on n'y revient plus quoi. Ce qui s'est dit pendant un mois avant, bon ça on, ça n'a pas existé. Donc ça c'est assez remarquable. Donc là ils font une transition entre. Euh, Bon, il n'y a, a aucun danger pour les Américains, mais il faudrait quand même essayer de se laver les mains de temps en temps. Quoi. Enfin, <rire> ils, ils, a, ils amènent le truc comme ça. Ouais. Ils, ils, ils gardent le récit sur les démocrates qui sont, euh, donc qui sont diaboliques, tout ça. Mais ils pivotent du complot, euh, du complot pour, euh, pour faire chuter le marché et embêter Trump au complot du euh, « ce sont des fascistes et des incompétents ». Parce qu'en fait, ce qui se déroule à ce moment-là aussi, c'est que les premiers cas commencent à se manifester. Ils se manifestent aux États-Unis dans l'État de New York, en Californie, mmh. et dans l'État de Washington, qui sont trois États démocrates. Ouais. Donc, et, et ces États, bon, par, la, par, la, par la force des choses, sont obligés d'avoir de, des mesures un peu plus strictes que le reste du pays. Donc euh, de, pas réellement des confinements, mais bon, des, 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 des fermetures d'écoles, des, des choses comme ça. Donc tout de suite, euh, toute la droite, levée de boucliers, écrit au fascisme... Hein. Mmh. c'est absolument intolérable. C des, on, on, on dit que Trump, la, la gauche nous dit tout le temps que Trump est un fasciste, mais en fait c'est eux les vrais fascistes. Bon, c'est le discours qui est tenu. Alors là, avec les fermetures d'écoles et de magasins, s'ouvre une, une parenthèse euh, qui va quand même les occuper quelques jours sur le scandale absolu que les magasins d'armes ne soient pas considérés comme essentiels. Ça, ils ne comprennent mmh. pas qu'on ait pu fermer les magasins d'armes. C'est bah, de la nécessité. — Parce qu'il y a eu nécessité. des chiffres.
1: Bah, c'est vrai que les, les Américains, euh, la, la, le premier réflexe, ça a été de se ruer dans les armeries et d'acheter des bah, armes. C'est à, euh, à ce moment-là euh, qu'ils se ouais. ruent
2: là, quand ils voient aussi qu que dans certains États. A, ça les, commence à les fermer, donc ils,
1: ils achètent donc, avant que ça ferme. Ouais.
2: ouais j'ai pas de chiffres sur l'augmentation des ventes d'armes. Par contre, je sais que les, les, les ventes de munitions, c'est plus 300%. Hein. On attaque à plus 300% dans cette... Ouais, donc, euh...
1: donc là, tout le monde est équipé hein, pour la fin du monde. Oui, bah, ouais,
2: ouais, ouais. donc là, voilà. ils ont les armes. Donc là, en plus, tout de suite, la NRA euh, attaque en justice l'État de Californie hein, pour qu'il réouvre les magasins. Normal, normal. Bah, C'est la moindre des choses. Ah, et euh, et euh, d'autres États qui avaient aussi fermé les magasins d'armes réouvrent d'eux-mêmes euh, juste, juste euh, à la menace du procès, en fait. Hein. Ils ne prennent pas le risque d'aller au, au procès. Au procès donc avec
1: il, la NRA. C'est l'État dans l'État, la NRA, quoi. voilà
2: Donc, ils cèdent tout de suite et ils réouvrent. La Californie, <rire> tient je ne sais pas où en est le...
1: Alors, le la NRA, c'est la National Rifle Association, c'est le, le lobby des armes américaines. Le, voilà, ça, le
2: lobby ouais. des armes américains Donc, voilà donc et ça, c'est leur première inquiétude. Le, le, la deuxième inquiétude, ils ne s'en prennent pas. Ouais. C'est oui, les armes, première inquiétude, les magasins d'armes, deuxième deuxième chose qui, qui leur paraît complètement absurde, c'est qu'on continue à faire des, des avortements. Donc, ça, c'est absolument intolérable pour eux. Donc, il faut tout de suite fermer les cliniques et concentrer toutes les ressources euh, médicales sur le coronavirus. Donc, là aussi, ils y passent des heures et des heures à nous expliquer que. Et quel est le.
1: Ouais, oui, ça, ça j'avais vu sur les avortements, effectivement, c'était la, la priorité. Il fallait absolument arrêter. Et ça ouais. a été compliqué. Et puis, il y, y a aussi, euh, quand même, euh, euh, le patron de Tesla qui a été euh, le, le promoteur de la chloroquine aux États-Unis. Et ça, Trump, qui tard. tout de suite a dit ça, je prends. Et quel était le point de vue euh, de l'Oltrite sur ce, ce remède de la chloroquine
2: ben, Là, tu sautes des étapes, Alexis. Là, on est on est pardon. Plus dans la chronologie parce que la, la ah, chloroquine. Ah, c'est ça, pardon, la... je
1: vais trop vite, je vais trop vite. Et ouais, Alors, tu, on, tu retournons dans, dans vite. la, là, on là, dans si la chronologie. Veux, là, <rire> là,
2: si tu veux, on est encore à, à, à la mi-mars et la chloroquine, je peux te le dire, elle, elle va arriver le 19. Là, là, on est plutôt autour on... du 16 et on est à trois jours de l'arrivée de la chloroquine. Ouais, parce que ça. La chloroquine, c'est clé. clé dans le... Oui, c'est
1: clé. C'est pour ça, dans je le, sais, je voulais, le... je voulais arriver parce que, quand même, c'est le gros truc. Quoi, quand ah, mais, on... Non, mais c'est.
2: Ouais. Euh, voilà. Donc, là, dans, dans, dans cette période un peu, euh, un peu de, 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 donc de pivot vers. Euh, il, le coronavirus existe, on a aussi euh, toute une rhétorique où ils se disent. Euh, on est prêt, on est super bien équipé, notre système de santé privé de toute façon est le meilleur, il est supérieur au, au système socialiste européen, euh, tout ça. Donc ils se, il se montent la tête là-dessus, donc euh, ils se disent, euh, il, y a, il y a même Bill O'Reilly qui se réjouit que ça, ça va être l'opportunité de, une fois pour toutes, faire la démonstration de, de la supériorité de, du système de santé privé par rapport à... À, à, à tous ces tous ces communistes d'européens là-bas qui, qui sont des systèmes publics qui enfin bon donc donc là ils sont en boucle là-dessus on entend des choses on entend des choses incroyables hein, mais et et, euh, et c'est là aussi où on voit un truc qu'on a aussi connu en France et ailleurs c'est l'espèce de de mépris en cascade des, des autres pays. C'est-à-dire que nous, on a regardé... Mmh. L'Italie a regardé la Chine en se disant « Oui, enfin, c'est la Chine. Hein, chez nous, ce sera pas comme ça. » Nous, on a regardé les Italiens en disant « Oui, enfin, bon, c'est les Italiens. Hein, nous, on est quand même pas comme ça. » Et donc, c'est le moment où... Où les Américains disent qu'ils sont mieux préparés que l'Angleterre, qui a un système de santé socialiste, hein, qui elle-même est mieux préparée que l'Italie, parce qu'en plus, eux, ils, ils imaginent en plus, bon, l'Italie, c'est un pays du Sud, c'est encore moins bien que l'Angleterre, La qui Amérique. étaient eux-mêmes mieux préparés que les Chinois, parce que c'est carrément des communistes. Donc, ils, on est là-dedans, mais c'est quelque chose qu'on a, qu a quand même eu dans d'autres pays aussi, ça. Enfin, je veux dire, l'espèce de mépris en cascade des, des
1: différentes ah, oui, nations. Oui. Euh. Ouais, bien
2: sûr. Donc, euh, c'est bon. Donc, ça, c'est. C'est le truc, donc c'est oui, ils, ont quand même ils attendent avec impatience l'opportunité de prouver que la supériorité de, du système de santé privé sur le, sur le public. Ça, ils sont assez, assez excités. Donc là, ils continuent aussi sur c'est la faute des médias. Et là, c'est un truc qu'on connaît bien aussi, et que, dont, dont tu parles souvent avec Macron. C'est ce, ce que moi j'appelle l'effet clochette, c'est-à-dire que si on arrête d'y croire, elle meurt. Donc, on n'a pas le droit de dire du mal de ce qui est fait. On n'a pas le droit de dire du mal de Trump. ou de Parce que euh, c'est ça qui crée, en fait, les mauvais résultats. C'est le fait d'en dire du mal. C'est l'effet clochette. C'est-à-dire, si on n'y croit pas assez, ça ne marche pas, en fait. C ouais. c est, c est... Et c donc, bon, bah, bon, là-bas, ils sortent ça, hein, bien sûr, très, très vite, euh, ce truc-là. Euh, et puis, alors, là, dans, dans cette semaine-là aussi, donc, qui est vraiment la première semaine de, de, du pivot... Euh, on désigne de plus en plus la Chine comme coupable. Hein ils sont responsables, ouais. coupables euh... Trump euh,
1: utilise le terme Chinese virus pour dire Voilà, c'est bah
2: bah cette semaine là où il l'utilise en boucle donc les, les communistes mmh. chinois ont menti je dis les communistes chinois parce qu'ils il ne parlent jamais des chinois ou de la Chine, ils parlent de la Chine communiste et des communistes chinois mmh. il hein, n'y a, a pas donc ça, ça monte vraiment vite, ça prend bien alors là on commence à avoir une théorie sur le fait qu'éventuellement le virus aurait été créé par l'homme, donc là tu vois, c'est là où on sent qu'Alex Jones c'est quand même précurseur, c'est pour ça que c'est intéressant de l'écouter même s'il est dingue donc là, on monte une, une théorie comme quoi il y a un laboratoire, apparemment, de recherche de haute sécurité sur les virus à environ 100 km de Wuhan. Et que, bon, cette histoire de Le fameux de marché. labo
1: P4, euh, ouais. Voilà,
2: ouais. le labo P4, donc cette histoire de marché, on est quand même... Franco-Chinois
1: peut... qui existe, hein, qui a été euh, oui Oui, non même, le labo un, un existe, donc, de... eux, ils disent, ouais,
2: ouais. bon, on n'a pas vraiment de preuves... Mais c'est quand même une drôle de coïncidence, hein, ce laboratoire. Donc. donc voilà, on part sur ce truc-là. Ça, je dirais que c'est partagé par à peu près la moitié. Par exemple, Ted Cruz, il n'est pas du tout sur cette ligne-là. Il y en a plusieurs dans le tas de personnalités qui, qui eux, se disent « Bon, c'est effectivement partie du marché, mais ça n'empêche pas que, que les Chinois doivent payer ». quoi. Parce que qu'on croit dans un complot euh, chinois ou juste une, un problème euh, qu'ils n'ont qu pas maîtrisé, euh, ça reste eux les responsables. Donc ça, ça monte quand même assez vite. Et effectivement, comme tu le disais, c'est la semaine où, où, où Trump euh, nous fait du virus chinois ou du virus de Wuhan euh, toute la semaine. Euh, et il y a une vraie focalisation sur le vocabulaire. C'est-à-dire qu'en permanence, dans les émissions, ils parlent de ça. Ils, disent, ils insistent sur le fait qu'il faut l'appeler le virus chinois, que... Enfin, ils nous refont le, terroriste, le terrorisme is islamiste de, sous, sous Obama là, qui, qui, qui ils étaient scandalisés parce que Obama ne pr prononçait pas le mot d'islamisme. Et donc ça, c'était ça, ça voulait dire qu'on pourrait jamais régler le problème quoi s'il refusait de le dire. Donc là, c'est un peu pareil, ils sont en boucle sur euh, le virus euh, CPC pour que le Parti communiste chinois, le virus de Wuhan, le, le virus communiste. Enfin bref, c'est ils sont en boucle là-dessus en permanence. Alors moi quand j'ai écouté ce déferlement parce que j'ai écouté des heures et des heures hein, de, cette, de de cette pensée de... ça m'inquiète un peu pour la suite hein, franchement ce mmh, ouais, pourquoi C cette, euh, charger la Chine comme ça en permanence euh, parce que
1: bah, tu voudrais qu'après après la crise sanitaire euh, ouais. les, parce les... que moi Hop, je une pense petite que guerre, que je... une petite guerre et ça repart. Parce
2: que ça fait l'unanimité, c'est-à-dire qu'il ouais. y, y a beaucoup de thèmes dans, dans ce que je dis qui sont partagés par la majorité mais pas tout le monde, ça il n'y a personne et tout le monde en parle, Donc, et, et, et la rhétorique c'est « il va falloir payer ». Il va falloir payer. Et, et, et quand, les, enfin, je sais pas, les États-Unis, ils, ils ont quand même tendance à, à surréagir hein. quand ils se sentent attaqués. Ça, ça,
1: ça, bah, ils font la guerre tout le temps, en fait. Ça, 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 ça
2: peut poser des problèmes, sachant qu'on a, on a dépassé le nombre de morts de, du 11 septembre avant-hier hein, sur le coronavirus. Donc eux, euh, ils, ils expliquent quand même que la, que la Chine les a attaqués. Hein. Et, et ça monte en puissance en permanence ce, ce, ce discours-là. Et, et, et en plus, qu'ils n'ont pas vu venir là où ils, ils, ils sont tellement, enfin, ils sont tellement re, recentrés sur eux-mêmes, c'est qu'ils n'ont pas vu que pendant qu'eux avaient des, des querelles internes et, et, et s'occupaient d'autres de, de, choses, la Chine, elle, elle a envoyé des masques. Hein, et elle a envoyé des masques à leurs alliés. Et, et donc la après il finale... y a des vidéos
1: qui tournent de, de, je pense faites par l'alt-right d'une chinoise qui achète tous les masques dans un magasin <rire> aux états unis en disant je suis content ils n'en auront pas <rire> ouais, ouais, ça, ça fait partie genre de que, que, ouais. que la,
2: pénurie, la pénurie de matériel et, et c'est à cause de la Chine ça, bah oui
1: voilà ça, mais, mais mais même les ennemis aussi. de l'intérieur des, des chinois sur le territoire américain qui s'amusent ouais. à acheter des masques enfin, ça moi, de... moi
2: ça je dois dire que de, de, de tous les trucs que j'ai entendus et j'ai entendu des horreurs euh... Ça m'inquiète quand même hein, pour pour l'après. Hein, le, bah le moi l'après, euh, je, je pense je, tu sais,
1: je, je pense que c'est tout à fait probable que comme l'économie mondiale va être ravagée, que les états unis vont être à genoux, la seule réponse qu'ils peuvent avoir, hein, c'est une bonne guerre, parce qu'ils ont encore une armée, euh, là ils ne veulent pas virer, il y a un porte-avions euh, euh, qui, est, qui est à Guam, euh, où les, les marins tombent les uns après les autres, mais euh, ils ne veulent toujours pas euh, exfiltrer les marins du porte-avions, parce que même en temps de crise, on doit être prêt. On sent bien que derrière, voilà, ça, ça peut être une solution de sortie de crise, hein, une petite guerre, euh, grande guerre, ou alors, guerre ouais, mondiale, bah, pourquoi pas. Euh...
2: Alors, alors là, là bon, parce que bon, là, on en est là, mais, mais la, 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 la rhétorique va commencer va continuer à monter. Par exemple, la semaine dernière, où j'ai vraiment, j'en ai, ai écouté beaucoup, on, on est sur des sur des, sur des des choses telles que est-ce que la Chine doit payer des réparations
1: ouais, euh,
2: non mais oui. On en est là, euh, on, on entend que... bon, enfin, Ils parlent ouvertement d'une guerre de, de bombes. Hein. C'est oui, une possibilité. Bien sûr. Ouais. Et l'autre possibilité, ils disent des choses telles que euh, la Chine doit mettre sur la table, aujourd'hui, 1000 milliards de dollars comme à compte parce qu'il va falloir qu'elle paye. Enfin, non, c'est quand même parti... Euh,
1: On a un vrai problème avec ce pays, quand même, les États-Unis, c'est dingue, quoi. Ils peuvent pas réagir autrement qu'avec la guerre. Quel que ah soit ouais, le problème, bah, la solution, c'est la guerre. Et la guerre est
2: l'argent, quoi. La guerre ouais, est l'argent. Bah, mais la, ils, la guerre, c'est l'argent. Ils, ils, euh... ils sont aussi prêts à, à, à prendre en considération, pour régler ce problème de, de la Chine, euh, à un effacement de dette, hein. Parce que la, la Chine détient énormément de bien dette sûr. américaine, donc ah, ils sont sûr. prêts à négocier là-dessus aussi bon, hein, dans, dans le bah, truc. Si hein. on peut
1: s'en sortir et, avec et une négociation sur la dette américaine. Quand ouais. même, hein.
2: et, et moi, donc, je... enfin, la, la seule chose qui me rassure dans cette, cette espèce de montée en puissance de la Chine, là, de, 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 de la Chine comme bouc émissaire, c'est que, que Trump n'aime pas la guerre. Hein. Enfin, foncièrement, je, je pense mmh. pas qu'il ait envie de faire une guerre. Donc finalement, c'est peut-être lui qui qui nous sauvera. Et je pense que le fait qu'il ait arrêté après cette semaine-là de dire, de parler du, du virus chinois ou, de, ou du virus de Wuhan, pour il, ne, il, ne, ouais. il ne le dit plus c'est qu'il a quand même perçu que là, il y avait un emballement qui... Enfin, après, il serait, il serait acculé à faire des choses qu'il n'a pas envie de faire. Donc, moi, je pense que par contre, sur le côté dette, là, il est prêt à négocier. Oui,
1: ça, ça peut être. Il aime ça, la Il aime ça, la négo. Donc, autour ouais. d'un golf, euh, petite négo sur la dette, j'espère que ça se finira comme ça. Les... Que, mais alors, ouais, ouais. j'aimerais revenir quand même, puisque tu m'as dit j'ai sauté des épates, mais là, on y est. La chloroquine, quand même. Euh, bah alors, comment point, ça s'est passé C'est le
2: point qui arrive. Donc, alors, avec, euh, avec tout ce pivot, les mesures, tout ça la bourse se calme pas, en fait, c'est toujours très volatile et tout, donc Trump se, se met à, à en quête d'une bonne nouvelle. Lui, il veut une bonne nouvelle pour dire que le bout du tunnel, on le voit, que cette guerre, ce, ce, cette guerre non, c'est pas encore une guerre à cette époque-là, ce problème qui dure depuis, pour lui, euh, cinq jours, hein, à ce moment-là, il n'en peut déjà plus, quoi, il veut que ça s'arrête, c'est insupportable ce, ce truc-là, donc il se met en quête d'une bonne nouvelle, et, et c'est marrant parce que je, moi, j'avais pas, pas en tête que c'était... Euh, que c'était Elon Musk qui, qui, qui lui avait soufflé à l'oreille. Bon, je pensais qu'on qu lui en avait parlé d'un décès en France, euh, machin. Et donc, effectivement, le 19 mars, lors de la conférence de presse quotidienne, euh, Trump annonce la découverte d'un traitement, la chloroquine. Et là, c'est le début d'un truc qui est... Enfin, les proportions que ça dé... Enfin, les proportions que ça a pris, c'est délirant. C'est-à-dire qu'ils en parlent dans chaque émission, tous les jours, c'est mentionné, et c'est mentionné comme étant positif. Ils n'ont à 95%, à part Michael Savage et, euh, et Steve Bannon, qui ne se mouillent pas trop, mais qui étaient plutôt pour. Sinon, les autres sont à fond pour, euh, et, et c'est toute la journée. En trois jours, Fox en parle 100 fois. 100 fois. C'est-à-dire dans, dans chaque émission, à chaque, à chaque demi-heure, il parle de la chloroquine, et c'est pareil sur tous les podcasts, la chloroquine est systéma, systématiquement mentionnée à partir du 19 mars, et jusqu'à... Euh, enfin, moi, j'ai arrêté d'écouter lundi. Euh, et lundi, ils en parlaient encore. Enfin, non, je mens. Aujourd'hui, j'ai fait une petite, euh, une petite vérification de 5 minutes. Et je suis ils tombée sur encore. un passage sur la chloroquine. Donc, euh, donc ça, c'est devenu un truc de dingue. Et, et ça, c'est... Euh, alors là, je vais te poser la question. C'est que une réflexion qui m'est venue. Je me demande... Alors, c est, c est, ça paraît absurde. Est-ce que la chloroquine est un, est, est un médicament de droite Parce que...
1: C'est un en médicament France politique, aussi,
0: mais... — En
1: France aussi,
2: c'est les Républicains qui ont, qui oui, ont poussé ce mais,
1: truc. — Oui, mais alors, je vais t'expliquer. Est... Alors déjà, est... côté américain, c'est Elon Musk, hein, le patron de Tesla, qui a poussé le truc à fond euh, en disant... Euh, — Oui, mais ça n'a pas ça a du tout, tout
2: pris sur euh, MSNBC et CNN. Ouais. Ils en parlent, mais ils en parlent. Ils sont très réservés. Ils en parlent très peu.
1: Ouais, alors alors qu'à qu droite ça, ça Non mais il y, y a une très bonne interview d'un des, des membres de communication de l'équipe du professeur Raoult qui explique qu'en temps de crise sanitaire, le, le meilleur moyen en fait de faire avancer un traitement, si tu es persuadé qu'il marche, c'est justement de faire de la politique, pas faire de la santé. C'est pour ça que les études sont... sont quasiment euh, pas, pas validé par le monde médical parce qu'il n'y a pas de groupe test etc ça prend pas les six semaines qu'il faut enfin toutes les études qui sortent alors il y a une étude chinoise qui est ressortie qui est encore pas à 100% valide mais qui va dans le même sens c'est à dire que tout tendrait à prouver que la chloroquine fonctionne, mais comme on n'a pas la preuve scientifique, mais la preuve scientifique en temps de crise, c'est trop long, donc il faut faire de la politique, donc c'est ce que fait Raoult depuis le début, c'est ce que fait effectivement, et donc c'est un camp qui s'est emparé de ça, et tu as raison, c'est le camp de la droite en France, c'est le camp de... Et c'est le camp de la
2: droite aux États-Unis aussi, c'est la coïncidence qui m'a interrogé, je me suis dit, c'est étonnant, et les autres sont quand même assez... Les... enfin ouais non il se méfie, de l'autre côté il se méfie il y a une... et bon j'ai pas... pas tellement suivi les développements mais parce que ça France, devient de la politique,
1: euh... parce que derrière tu peux pas être d'accord avec un ennemi politique en te disant oh là là mais ouais. si je suis d'accord mais alors ça veut dire que les lignes ils sont rabattues parce que là on, on parle plus de santé, c'est ça qui est dingue Moi, quand j'ai ouais. vu ce truc, le débat sur la chloroquine il y avait aucun, à part Raoult qui sait de quoi il parle et deux de, de trois autres qui pouvaient éventuellement lui, lui, lui avoir un vrai débat, personne n'organise un débat entre scientifiques avec des preuves, des machins. Non, c'est juste des, 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 des mecs euh, qui parlent, qui ne savent pas de quoi et qui, qui ont un avis surtout, euh, ou un ouais. avis politique et qui font de la politique.
2: Ouais, donc c'est. Bon, alors par contre, j'ai une mauvaise nouvelle pour, le, pour, le, pour la communication du professeur Raoult. Ah. C'est que autant la chloroquine, euh, on en parle beaucoup autant son nom à lui n'est jamais cité. Il y a un mec qui le cite sur Fox News, c'est un autre médecin parce qu'il lui a envoyé des emails. donc euh, apparemment ils ont un petit peu échangé. Euh. Mais sinon, son nom n'est jamais cité. On, on, ils disent que, que ça vient de France ils disent que c'est un, un médecin français. Bon, c'est pas systématique, mais ils le disent, <rire> je dirais, une fois sur trois, donc c'est pas mal. Hein. enfin le, le J'ai même entendu citer Marseille, certains, c'est beaucoup ah, plus incroyable. rare. Hein. Wow. Il, il, y en a, il y en a deux ou trois qui arrivent à, à, à citer Marseille, mais son nom à lui, euh, non. non Donc lui, il va pas devenir une star. Hein. Là, le, le, au niveau de la com, il a raté un coche énorme parce que c'est... Parce que Enfin, c'est de la folie. Déjà en France, c'est pénible, ils en parlent beaucoup, mais là-bas, c'est dix fois plus, quoi. C'est la, la chloroquine, c'est permanent. Et je, je voyais hier que dans la conférence de presse, on a encore de, de Trump, on a encore passé je ne sais pas combien de temps sur la chloroquine. Et, mais est-ce qu'il y a des résultats,
1: et... au moins, parce qu'on a entendu des médecins ah en qui mais... traitaient euh, des centaines de patients avec, est-ce ah ben, qu'il y a des résultats qui arrivent suite,
2: suite à l'introduction de la chloroquine dans le jeu, euh, donc tous les podcasts s'en sont emparés, donc on a eu quand même Rudy Giuliani invité chez euh, Stephen Bannon pour venir, nous, pour venir nous parler de la chloroquine, parce qu'il connaît un médecin russe qui...
1: Est-ce <rire> qu'il <rire> y a des résultats ça Il, peut il connaît un
2: médecin russe qui soigne 700 personnes euh, dans, dans New York, bah, de toute façon, vu que eux ils sont à fond pour, je ne les ai jamais entendus dire que ça ne marchait pas. Hein. Ouais, Tout le monde ouais. dit que ça marche. C'était mais... la bonne
1: nouvelle de Trump, donc ça doit le rester euh, contre vent Ouais, et marée, donc quoi. Moi, j'ai
2: jamais entendu personne dire que ça ne marchait pas. Euh, ils disent que ça marche très, très bien. Que... Donc là, il y a 700 patients. Euh, c'est Ils citent en boucle l'étude sur 6 personnes. Hein. Alors après, quand l'étude sur 80 personnes est sortie, euh, c'est pareil. Hein. Ils se sont dit que bah, c'est des résultats formidables. Enfin, le, le, le seul qui se méfie, c'est marrant d'ailleurs parce que le seul qui se méfie vraiment, qui est, qui est très... qui y croit pas trop et qui pense même que ça peut être dangereux, c'est Michael Savage. Et Michael Savage, sa, par sa particularité, c'est qu'il est médecin. Enfin, de, de base, euh, avant d'être. Euh, oui, mais fils, il travaille avec quel
1: labo aussi Peut-être qu'il. Ah non, il travaille aussi, pas, il, il des d'argent, de 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 il, de,
2: il est de formation. Euh, c'est un médecin de formation, mais non, non, lui, il est. Euh, il écrit des bouquins politiques. Ça fait 20 ans qu'il fait de la politique. Il, il est pas. Je, il est plus je médecin. Pense pas, ouais. Euh, ouais, je pense pas qu'il est de. Qu'il est de deal là-dessus. Non, lui, et, lui, il se méfie. Enfin, donc lui, et c'est le seul qui se méfie. Donc c'est intéressant de noter que que le seul qui se méfie, c'est un médecin en fait. Les autres, ils sont à fond dedans, et même les les, les équivalents de de Monsieur Cymes, ou je, enfin, du docteur Simès et compagnie sur Fox, eux, ils, ils sont plutôt pour. Hein. Ils pensent que c'est que qu'il n'y qu a pas de problème. Hein. Donc euh, donc voilà. Donc là, on arrive on arrive au, au, en bout de course pour notre pour notre premier pivot qui bon, était bah, euh, qui était les 15 jours. Donc l'introduction de la chloroquine, ça permet aussi d'envisager éventuellement de retourner au boulot. Puisque ah oui, c'est ça. Il ne faut surtout
1: pas arrêter l'économie. Ouais. Mmh.
2: Donc là, là, on arrive sur notre deuxième pivot, qui est la séquence euh, « Le remède ne doit pas être pire que le mal », ou on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Donc, euh, donc ça, c'est la séquence qui s'ouvre le 22 mars sur Fox News. Là, c'est lancé par Fox News. Donc, on a Steve Hilton, qui est un, un présentateur sur Fox News, qui qui fait un monologue dans son émission, expliquant que l'économie doit se remettre en marche, car le remède ne peut pas être pire que le mal, et que la pauvreté tue, et que les conséquences de la crise tueront plus de gens que le coronavirus. Donc là, c'est magnifique quand même d'avoir Fox News qui nous qui nous explique que la pauvreté tue. — Parce que ça, c'est un truc... Euh, Jusqu'à maintenant, ils n'avaient jamais remarqué. Hein. Ils n'avaient ouais. jamais vu que, que, que la pauvreté tuait. Donc ça, ça c'est quand même à noter qu'ils qu remarquent ça. Et, et en plus, non seulement ils le remarquent, mais en plus, ils pensent que c'est insupportable. C'est tellement ouais. insupportable qu'il faut, qu faut, faut, qu faut prendre hein. des mesures ouais. pour l'éviter. Pour ouais. Donc, donc il, il nous fait... Euh, son, je crois que son monologue dure huit minutes pour les gens qui parlent en anglais et qui... Et, et qui ont vraiment envie de voir quelque chose d'abominable, je, je vous le conseille, c'est disponible sur YouTube, c'est Steve Hilton. Et alors, euh, mais, mais, la, mais ça ne s'arrête pas là, quoi. ça ne s'arrête pas au, à remarquer que, les, que la pauvreté tue. Steve Hilton, je ne sais pas, tu, 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 sais, ce que, tu sais qui c'est Steve Hilton, ou pas du tout
1: Non, vas-y, dis, 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 dis qui...
2: Bon, Steve Hilton, il, il, sert aussi de, 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 il, il prend comme argument dans son, dans son monologue qu'une étude au, au Royaume-Uni... Euh, a démontré que l'austérité qui a été imposée au Royaume-Uni avec les coupes budgétaires euh, sous Cameron, donc c'est 2010 2000 Enfin, ça ne s'est jamais vraiment arrêté, hein, mais euh, disons 2010-2013, que cette période-là et, et les coupes qui ont été faites ont, ont, ont contribué ou causé la mort de 120 000 personnes. Donc il cite, euh, il, il cite cette étude et ce chiffre dans son monologue. Et ce qui est fascinant, c'est que Steve Hilton... C'était euh, le conseiller stratégique de David Cameron pendant cette période. Donc pendant la, pendant la période où ils ont réduit le, 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 globalement le budget social de 18 milliards de livres. Et, et, et son dernier mémo à, à cet ami Steve Hilton, donc il est un anglais, hein, le dernier mémo de, de Steve Hilton avant qu'il prenne un an sabbatique pour partir en Californie et devenir animateur sur Fox News eh bien il proposait des coupes additionnelles de 25 milliards dans les services publics et le budget social en Angleterre. Donc il voilà, est... c'était sa lettre d'adieu. Et donc ce mec-là vient nous dire dimanche soir qu'il euh, faut absolument remettre l'économie en marche parce que sinon des pauvres vont mourir, quoi.
1: Ouais, mais c'est l'économie. Hein, c'est pas les, le welfare state. Hein, c est, les pauvres c est... doivent travailler pour un salaire de misère, mais surtout qu'ils payent le loyer. Sinon, ils vont se retrouver à la oui, rue. —
2: Oui. Enfin bon. Ça, ça plaît beaucoup à Trump. Donc à 5 h du matin, Trump tweet tout en majuscule. On ne peut pas laisser le remède être pire que le problème lui-même. À la fin de la période de 15 jours, nous prendrons une décision sur la direction dans laquelle nous voulons aller. Et alors là, bon, on a tous les mecs hein, sur les podcasts et, euh, et sur Fox News qui, qui tout de suite attrape la balle au bon. Et là, le, là, on ouvre un festival qui va durer une semaine, où c'est à qui pourra le mieux justifier de laisser mourir les plus faibles, les plus vieux, les.. les enfin, n'importe qui pour sauver l'économie. Donc là, il, il lance un concours, un concours, enfin, c'est formidable, quoi. C est, c est, c est... Ça, on continue tout de suite le mardi matin avec le, avec le vice-gouverneur du Texas qui, sur Fox News, dit euh, qu'il pense que, que les personnes de plus de 70 ans sont prêtes à, mourir, à, pre ouais. à, à ouais. prendre des risques ou à mourir si, si ça permet de sauver l'économie et, et, et de sauver le pays qu'ils aiment tant.
1: Bah, bon, c'est voilà. absolument génial.
2: Et, et donc là, on monte dans le délire crescendo. Hein, et ça dure toute la semaine. C'est-à-dire qu'en permanence, on entend de, 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 nouvelles, de nouvelles façons d'exprimer cette idée-là. Et, euh, et, et, et à ce moment-là aussi, on a des, des estimations du, du CDC. Donc CDC, c'est le Center for Disease Control. Euh, je ne sais pas quel est l'équivalent en France. C'est euh, ceux qui, qui donnent des conseils pour, pour gérer des crises de santé, quoi, des crises sanitaires, ces, ces choses-là. Ouais, je sais pas... Donc, donc, eux, à cette époque-là, ils estiment que si on, si on arrête toutes ces mesures de, de distanciation et qu'on reprend le boulot, euh, bah, c'est entre 1,2 et 2 millions de morts aux États-Unis, hein, le, le coronavirus. Et donc, on arrive en fin de semaine avec, euh, avec des, 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 des gens qui disent que même si on accepte que le pire scénario... Donc là, j'ai une citation... c'est. C'est une meilleure solution de risquer le pire scénario plutôt que de détruire intentionnellement notre économie et donc la vie de millions de gens indirectement. Donc, ils sont prêts à encaisser, donc ils sont prêts à admettre le pire scénario. Donc, c'est 2 millions de morts. Donc là, en fin de semaine, on est là-dessus. Alors, quand tu écoutes ça et que tu écoutes ça 8 heures par jour, tu sais qu'il y a des mots qui te viennent. là. Tu repenses à... À, 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 le socialisme ou la barbarie tu, tu te dis tiens c'est des choses qui des choses comme ça et, et en fait bon ça paraît pour des français ça paraît un peu quand même surréaliste que des mecs euh, des responsables politiques mais aussi des mecs euh, bon de, disons euh, de, de je sais pas comment dire des commentateurs euh, face caméra euh, avec le plus grand sérieux te disent que pour sauver l'économie on va on va sacrifier deux millions de gens je, je pense qu'on en est quand même pas encore là en france mais mais en même temps euh, pour moi ça découle d'un truc qui est, euh, qui, est qui, qui est très présent en france qui est à dire c'est quand, quand, quand on décide de gérer un pays comme un business en fait c'est cette idée de on va gérer un pays comme une entreprise et ben, au, au bout du bout euh, tu as un businessman à la tête du, à la tête du pays et, euh, et, et et tout est une, une analyse euh, coût bénéfice. Euh, et, et finalement, 2 bah, millions de mecs, c'est acceptable, quoi.
1: — Pour eux, ouais. C'est dingue. Enfin, — je,
2: Enfin, je pense que c'est... Et donc, le, bon, on n'en est pas là, nous, mais il mais y a quand même des graines qui sont, qui sont plantées sur cette idée de l'efficacité de l'entreprise de, de par rapport à, à l'État et, et tout ça. Enfin bon, moi, je suis toujours un peu... Euh, comment dire Réfractaire à, à ce truc-là, parce que, enfin, de façon évidente... Euh, L'entreprise, c'est pas une organisation démocratique. Donc, donc si on se lance là-dedans, ça veut dire qu'on peut pas en même temps se dire on est une démocratie libérale, on en est très fiers, et on va gérer ça comme une entreprise. Parce qu'il y a. Et d'ailleurs, les Américains ont ont bien compris ça, parce que eux, ils sont quand même vraiment dans, en très bonne voie sur, sur l'oligarchie, quoi. La démocratie américaine, elle est, elle, est de, elle, est de, elle est quand même de moins en moins perceptible.
1: — Bah, c'est la plutocratie, c'est l'argent, le pouvoir de l'argent et des lobbies, clairement.
2: — Donc on, on en est là, quoi. Et, et d'ailleurs, c'est marrant, parce que cette, cette connexion, moi, entre... entre Enfin, eux, ils en parlent Ça n'existe plus. On ne, on ne dit jamais que l'État est géré comme une entreprise. Ils ont, ça a tellement été intégré qu'on n'en parle même plus. Mais, mais ce qui est marrant, c'est que... Euh, enfin, non, ce n'est pas marrant, mais en, en même temps qu'ils discutaient de justifier, de, de, de laisser mourir 2 millions de gens pour sauver l'économie, on a... Dans la même émission, c'est Matt Walsh qui, qui dit ça, un peu plus loin. Il dit « Trop de gens ont le droit de vote. Des millions doivent le perdre ».
1: <rire> et et donc, donc tu vois,
2: et donc tu vois cette euh, wow. cette idée, elle est quand même liée en fait. Que à partir du moment où tu gères ça comme une entreprise et où il y a des coûts et des bénéfices et, et où on perd un million de monde, mec, très vite tu te rends compte que en fait la démocratie ou ce qu'il en reste, hein, à savoir le droit de vote, parce que c'est à peu près ce qu'il en reste aux États-Unis et même ça, c'est quand même drôlement attaqué. Et eh ben, eh ben on trouve que c'est ça qui fout la merde, quoi. Donc euh, bon, c'était quand même. Euh, Assez sombre hein, cette, cette, euh, cette semaine que j'ai passée avec ces gens-là. Hein. Je, je ouais,
1: bah, que... bah, heureusement que tu l'as fait Elsa pour nous, nous faire ce compte-rendu quand même très détaillé où on comprend un peu mieux ce qui, ce qui se passe là-bas. C'est courageux, j'espère que t'as pas perdu des points de santé mentale quand même parce que c'est quand même un sacré boulot. En même temps, c'est ta petite marotte. Hein. Tu nous as dit que tu étais fan bah, d'Alex Pas
2: cela. Jones. Alex Jones, j'aime bien parce qu'Alex Jones, il parle aussi des extraterrestres quand même.
0: Ouais, Alors que vrai. eux,
2: eux, eux, eux c'est vraiment que... C'est la cruauté, <rire> la méchanceté, le, le truc. Enfin, bon, c'est autre chose, Alex Jones. Bon, il y a ça aussi. Hein. Il n'aime pas. Il y, y a beaucoup de gens qui l'aiment pas mais euh, il mais ouais, y a quand même des extraterrestres il y, y a des moments de plaisir je... il <rire> y a
1: des petits <rire> moments de plaisir <rire> c est, c est... <rire> bon, bah, tu vas continuer de, de, de regarder un peu ce qui se passe pour, pour nous euh, on fera un point d'ici 15 jours j'imagine parce que ça, 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 ça avance tous les, tous les jours à une vitesse phénoménale il y aura peut-être un autre pivot hein, quand on va voir les résultats mais, là, parle, là, euh, le, le porte-avion bah, te... à Guam tout ça mmh.
2: Je te cache pas Alexis que t'es fatigué. Non, je tu... sais pas que je suis fatigué mais <rire> c'est que il y a un autre pivot et qu'il est dans
1: Ah la guerre. Ouais. Et qu'il est dans 4 pages. <rire> <rire> ah non, on peut pas là. Non non, on peut pas. Ah là là. Bah non, on fera on fera un deuxième épisode. Top.